0: Вы слушаете радио Зегенсвелля «Волна благословения». Дорогие друзья, мы приветствуем вас на нашей литературной радиостраничке «Капельки росы». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Кристи», автор Кэтрин Маршалл, читает «Любовь шпика».
1: Так теперь я была один на один с детьми, которые вдруг предстали в моих глазах какими-то исполинами. Ища опору, я прислонилась к краю стола. Маленький мальчик в первом ряду прошептал соседу, прикрывая рот ладонью. Она волнуется. — чего ты взял? — прошептал тот в ответ. — Посмотри, как она трясется. Он был прав. Мои ноги неистово дрожали. Только тогда я поняла, что имела в виду мисс Хендерсон, сказав недавно, что мне понадобится молитва. По закону штата Теннесси от каждой школы требовалось начинать день чтение по меньшей мере десяти стихов Писания и молитвы. Когда я честно призналась мисс Хендерсон, что не уверена, что смогу молиться перед полной комнатой детей, она решительно ответила: «Теперь тебе понадобятся все молитвы, на какие ты только будешь способна». Накануне вечером я решила, что в качестве фрагмента Писания возьму двадцать третий Псалом. Открыв свою Библию, я прочитала настолько твердо, насколько могла. «Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его?» «Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Дети опять начали смеяться, и на этот раз более открыто. Я не понимала, в чем причина, что их так рассмешило. Слова «руки не повинны» или «сердце чисто». Эхо хихиканье, конечно же, никак не способствовало молитве, но я подняла вверх руку, пытаясь добиться тишины, и решительно возвысила голос. «Господь, мы благодарим Тебя за тех, кто позаботился о том, чтобы построить для нас эту чудесную новую школу. Помоги нам в полной мере воспользоваться этим шансом приобрести знания. Прибудь с нами на занятиях сегодня и в дальнейшем. Аминь. «А теперь мы споем», — объявила я. «Начнем с Америки». «А я эту песню не помню», — пропищал тонкий голосок из первого ряда. «Не помнишь Америку? Ты серьезно?» «Не может быть. Вот послушай». Ты не можешь ее не знать. Хотя меня все еще немного била дрожь, я откашлялась и запела. «Страна моя, чудесный край свободы, я тебе пою». Несколько человек в классе замотали головами. «Нет, мэм, мы правда ее не знаем». «Нет, мисс учительница, впервые слышим». Мне казалось совершенно невозможным, чтобы какой-то американский школьник не знал Америку, но решила, что не буду создавать из этого проблему. «Что ж, в таком случае споем «Америка прекрасная». Это хорошая песня». И опять дети замотали головами. «Честное слово, мисс учительница, ее мы тоже никогда не слышали. Давайте лучше споем то, что мы знаем». «Тогда скажите, какие песни вы знаете?» Сказала я в отчаянии. В воздух взметнулся редкий лес рук. Поскольку я еще не знала имен детей, мне пришлось указывать на них рукой и просто окликать. «Например, ты», — обратилась я к одной из старших девочек, «какую песню ты знаешь?» «Когда в небе грянет гром». «Хорошо, теперь кто-нибудь из мальчиков». «Скажи ты», — повернулась я к какому-то малышу. «Жаба-ухажер». «А теперь ты», — указала я на мальчика постарше. «За веру, что не ослабеет», — с гордостью ответил он. «Я вдруг поняла, что этот список будет полон самых несовместимых песен». «Да?» Повернулась я влево к одному из мальчиков, неистово трясущего, высоко поднятой рукой. «Маршируя через Джорджию, давайте с нее начнем, а? Посмотрим. Хорошо, кто еще?» «На горе Саурвуд». «Да-да», — раздался хор восклицаний. «Давайте споем ее. Мисс Учительница, пусть она будет первая. Это самая крутая песня». Кто-то из детей спел «фа-соль-ля», чтобы задать тональность. И класс, не дожидаясь моего сигнала, завел хором. У меня есть девушка на горе Саурвуд. Она очень мила и добра. Она разбила сердце многим парням, но только не мне. Грязные ступни тихо притоптывали, пальцы барабанили по партам, а головы ритмично покачивались. Некоторые мальчики и девочки даже пели вторые партии. Я воочию убедила, что эти горные дети очень музыкальны. В пении они были более раскованными, чем в разговоре, и я еще никогда не видела, чтобы в хоровом экспромте было столько эмоций, очарования и слаженности. «У меня есть девушка в Бафало-Халлоу, но я брожу сам по себе. Она не приедет ко мне, а я к ней, и буду бродить сам по себе». Дети улыбались мне сначала робко, а затем все шире, и я невольно улыбалась им в ответ, не меньше их увлекшись незамысловатой горной песней. Когда все ее бесчисленные куплеты, наконец, были спеты, я неохотно подумала о своей следующей задаче – заполнении классного журнала. Мне надо было составить список детей и собрать информацию об их уровне подготовки. В прошлом году некоторые из них посещали школу в лоу то есть которой мистер Грентлин перевез парты. Но в ней учебный год продлился всего четыре месяца, и никто не вел никаких журналов, чтобы затем передать их новую школу. Очевидная причина заключалась в том, что преподаватели по уровню образованности не намного превосходили своих учеников. В этих горах ходило немало историй об учителях. Мисс Элис поделилась со мной некоторыми из них. Так один мужчина упрямо отказывался верить, что Земля круглая, и тем более учить об этом. Другой во время уроков чтения и правописания всегда использовал одно единственное предложение, записанное на доске. «Где ты проведешь вечность?» Еще одна женщина учила, что звезды и полоски на флаге США символизируют Божье обещание, что он больше никогда не наведет на землю потоп. Я кивнула Раби Мэй, и она послушно вышла к доске. «Ты не могла бы помочь мне составить журнал? Я выберу тебе в помощь еще двух девочек». Да, мэм, но что такое журнал? Просто запиши имена учеников, их возраст, адрес и так далее. Я скажу, что делать. Скажи, как зовут ту высокую брюнетку во втором ряду. Она сидит третьей слева. А вы имеете в виду, что у нее черные волосы? Это Лизет Холкомп. Думай, она справится. Теперь выберем еще одну. Например, вон ту блондинку с красным бантом. Это моя лучшая подруга Бесси Коберн. Ты можешь привести их сюда? Это очень ответственная задача, но, думаю, вы справитесь». Раби Мэй, раздуваясь от гордости, отправилась за другими помощницами и через минуту они втроем подошли к моему столу. «Надо записать полное имя каждого ученика», объяснила я, вручая каждой из них по разлинованному блокноту и карандашу. «Затем возраст, имена родителей, класс, который они посещали в школе Лоу домашний адрес». Бесси покачала головой. «Честное слово, мисс ученица, мы не знаем, что значит домашний адрес. Вы не могли бы нам объяснить?» «Это место, где живет человек», – терпеливо пояснила я. «Его указывают в отчетах, записках и тому подобном. Нам нужна эта информация». «Вообще не пойму», – озадаченно сказала Раби Мэй. Лизет выглядела не менее обескураженной. «Хорошо, давайте сделаем так. Первый ряд я занесу в журнал сама, а вы смотрите внимательно и все поймете». В первом ряду сидели одни мальчики. Крайнему из них на вид было лет восемь-девять. Услышав, что я обращаюсь к нему, он без капли стеснения посмотрел прямо на меня. Я приготовила свой блокнот. Как тебя зовут? Вас какое имя интересует, первое или последнее? спросил он, четко выговаривая каждое слово. Я еще никогда не встречала ребенка этого возраста с настолько хорошей дикцией. Э, оба! «Первое имя – Сэм Хьюстон». Видя, что продолжать он не собираться, я сказала, «Хорошее имя. Так звали героя штата Теннесси. Он занял место Дэви Крокета, когда тот подал в отставку. Сэм Хьюстон был твоим предком?» «Нет, мэм, мы не родственники». «Хорошо, теперь назови твое, как ты его называешь, последнее имя». «Холкомп». «Ах да, конечно, теперь я вспомнила. Твой отец помогал нам сегодня утром. Кстати, как звучит его полное имя?» джон сонсон холкомп а как зовут твою маму она просто мама но у нее же есть имя как ее зовут женщины называют ее лизи но какое ее настоящее имя не отступала я сэм хьюстон нахмурил свой маленький лоб дайте подумать о да точно я вспомнил элизабет Кик холкомп триумфально произнес он на распев. Я взглянула на моих помощниц, которые стояли у стены, наблюдая за мной, с такой иронией на лицах, как будто хотели сказать «Вот видите, все не так просто, как вы думали». Тем не менее, мы с Хэмом Хьюстоном Холкомбом решительно углубились в дебри фактов. Как выяснилось, ему было девять лет, и он никогда раньше не учился. По словам Сэма, папа и мама были по уши рады, что открылась эта новая школа. В их семье, кроме него, было еще пятеро детей. И последний вопрос, Сэм. Вообще-то меня зовут Сэм Хьюстон, мисс учительница. Разумеется, прошу прощения. Итак, скажи мне твой адрес, где ты живешь? Ну, маленький лоб снова озадаченно наморщился. Сначала надо перейти через Каттербрэдж, а затем через гряду одинокой сосны. Лучше идти через Гэб. На третьей развилке тропы надо пролезть под оградой и идти в сторону Пиджин Руст Холлоу, и вы выйдете прямо к нашему дому. От него где-то две мили до Спенсеров. Четко осознавая, что три девочки наблюдали за мной, я быстро делала в блокноте пометки, в которых не видела никакого смысла. Единственная полезная информация заключалась в том, что холком бы ближайшие соседи Спенсеров. Стало очевидно, что мне придется на ходу придумывать какую-то новую систему адресов для гэпа. Я кивнула моим помощницам, и они с блокнотами в руках пошли по классу, а я продолжила опрос учеников, в первом ряду. У второго мальчика было настолько сильное косоглазие, что его вид невольно вызывал чувство жалости. «Как тебя зовут?» «Ортер». «А полное имя?» «Ортер Бол Отил». «Сколько тебе лет?» «Одиннадцать, и скоро будет двенадцать». С адресом Ортера все оказалось проще, потому что он жил недалеко от миссии. Хотя журнал получился довольно необычным, он был для меня очень ценен, поскольку дети... По собственной инициативе давали много дополнительной информации. У 15-летнего Джона Спенсера на парте лежал потрепанный учебник планиметрии. «Мисс учительница, я уже прорешал все эти цифры. Ты хочешь сказать, что решил все задачи?» «Да, мэм. Все единой весь учебник?» «Да, мэм. Вы можете дать мне что-нибудь посложнее?» «Попробую поискать. Если ничего не найду, то придется передать заказ в Ашвилл». «Большое вам спасибо». «Джон, ты всегда так хорошо разбирался в математике?» «Да, мэм, я просто без ума от разных цифр. Меня хлебом не корми, только дай порешать эти задачки». «Что ж, это чудесно», — сказала я, с интересом глядя на Джона. «Но правда, я не особо хвалюсь этим перед другими парнями», — быстро добавил он. Следующий мальчик представился как Захария и Асафат Хольт, чем вызвал хихиканье всего класса. «Вот трепло». — прыснул парень постарше, сидевший сразу же за Хольтом. — Тебя же не так зовут. Сейчас не время для розыгрышей, — сказала я. — Нам надо составить журнал. Назови свое настоящее имя. Захария и Асафат. В этот момент правое ухо мальчика сильно дернулось. Класс разразился хохотом. Некоторые из детей согнулись пополам, держась за животы. Не смеялся только парень, сидевший позади Хольта. «Мисс Учительница, у него другое имя», — сказал он с невозмутимым видом. «Он все врет. Это сразу видно. Посмотрите на его ухо». И действительно, ухо юного Хольта снова дернулось. «Да, я вижу», — кивнула я. «Но какое это имеет отношение к обману?» «О, мэм, у Хольтов у всех дергаются уши, когда они нагло врут». Прогнорировав это замечание, я опять повернулась к Хольту. «Итак, как же тебя зовут?» — предприняла я еще одну попытку. «Захария». Мальчик хихикнул, но тоже спохватился. И Ассафат. Его ухо дернулось, и на этот раз я заметила наброшенную на него нитку. Это немного вывело меня из себя. Я протянула руку, чтобы забрать нитку, но сидевший за хольтом мальчик, выхватил ее у меня и быстро спрятал свою парту. Возмущенно шагнув к ней, я сунула в нее руку, но мои пальцы наткнулись на подвижный комок меха. Когда я, вскрикнув, отступила назад, на парту возмущенно шипя, выбрался енот, испуганный не менее, чем я. Сев, он повернул ко мне свою забавную мордочку, и я увидела, что один из концов нитки крепко зажат у него между зубами. Взявшись за нее лапкой, напоминающей маленькую человеческую ладонь, он аккуратно вытащил ее из пасти и начал сердито скрикотать на меня, как строгий учитель, распекающий непослушного ученика». Само собой, к этому моменту в моем классе царил полный бедлам. Девочки хихикали, а мальчики, держась за животы, хохотали с такой силой, что у одного из них началась икотка. Но парень, из парты которого вылез енот, продолжал сидеть с невозмутимым лицом. Он был настоящим воплощением Тома Сойера. Комбинезон, басы, ноги, взъерошенные волосы, множество веснушек, отсутствие двух передних зубов. Меня сбил с толку именно его серьезный вид. Теперь я поняла, что все это был заранее спланированный розыгрыш. «Хорошо, начнем сначала», — вернулась я к Хольту. Я изо всех сил пыталась не нервничать. Но кто мог подумать, что такое простое дело, как составление журнала, создаст столько проблем? «Это Крит привязал мне нитку», — сказал Холт, указав большим пальцем через плечо на сидевшего позади него Тома Сойера. Он пообещал, что за это разрешит мне взять к себе на ночь его енота. Тем временем Крит начал что-то тихо насвистывать. Понятно, мне уже не терпелось узнать фамилию этого юмориста. Итак, как тебя зовут? Крит. А дальше? Крит Джошуа Аллен, ответил он с кривой ухмылкой. Это твой енот, Крит? Да, мэм. Он ручной, кличка Прохвост. Тебе это имя тоже вполне подходит. Ты настоящий Прохвост. «А теперь перестань свистеть идти. «Да я же не громко». «Неважно, просто перестань», – сурово потребовала я. «О твоем еноте мы поговорим чуть позже». Я снова повернулась к Хольту. «Итак, как тебя зовут?» – спросила я в четвертый раз. «Первое имя Захария. Это такие есть, мисс учительница. Но можете называть меня просто Зах. А вот и Асафата я придумал. Последнее имя Хольт. Нас здесь шесть братьев и сестер». Я выяснила, что у Ребекки и Ози Холтов восемь детей, из которых четверо мальчики. Самому старшему из них, Райту, уже исполнилось семнадцать. Он был среди тех парней, за которыми особенно пристально присматривал мистер Грантленд. Хижина Холтов располагалась где-то на юго-восток от миссии на склоне горы Раннин-Роу. Чтобы описать дорогу туда, потребовался целый абзац. Наконец я снова переключилась на Крида, глаза которого блестели то ли разумом, то ли озорством, а может, и тем, и другим одновременно. Я быстро приняла решение, что в это утро обзаведусь максимальным числом друзей. «И сколько лет Прохвосту?» Я забрал его из выводка прошлым летом. «Из выводка?» «Да, из его норы. Там было несколько детенышей. Конечно, тогда он был совсем маленьким. А теперь вон какой вымахал. Прохвост спит со мной». Увидев выражение на моем лице, он быстро добавил. «О, не волнуйтесь!» Он чистюля. Еноты даже моют то, что им Бог пошлет перед тем, как съесть. Да, я слышала об этом. Лучшего зверя для дома, чем енот, просто не найти, уверенно заявил Крит. Если захотите завести себе такого, то приходите весной. Мы подыщем вам в лесу малыша из нового выводка. О, спасибо, Крит. Это очень мило с твоей стороны. Знаешь, я подумаю о твоем предложении. А теперь давай поговорим о школьных правилах, запрещающих «О, прохвост не будет создавать никаких проблем!» Перебил меня Крит. «Провалиться мне на этом месте, если я вру!» Что я могла сказать, не повредив нашей едва начавшейся дружбе? Вдруг меня осенило. «Вот что я скажу тебе, Крит!» Я понизила голос. «Только между нами двумя!» «Пообещай, что никому не проболтаешься!» «Провалиться мне на этом месте!» Крит был явно заинтригован. Прохвост замечательный енот!» «Я сразу это поняла!» «Он очень красивый и настоящий артист, и потому дети вместо того, чтобы заниматься учебой, будут смотреть на него». «Говорю вам, этого не будет». По виду Крида было очевидно, что разговор пошел не в том русле, на который он надеялся, и он приготовился сражаться за своего питомца. «Прохвост никому не будет мешать, вот увидите». Я наклонился еще ниже. «Давай заключим договор. Ты оставляешь прохвоста дома» а я позволю тебе взять его на праздничный вечер, который будет в самом конце учебного года. Мы составим программу так, что твой енот примет в ней участие. Честное слово? — лицо Крида просиял. Что ж, мисс учительница, эта сделка очень хороша и справедлива. На праздник соберется почти весь ков, а значит, все они увидят прохвоста. Такое условие меня устраивает. По рукам. И Крид протянул мне свою чумазую ладонь. Гордясь собой за то, как ловко я справилась с этим маленьким кризисом, я двинулась дальше по ряду. Джошуа Бенбек, еще один Отил, летний Смит и затем два пустых места. Последняя графа, которую я заполнила по каждому из мальчиков, касалась школьных принадлежностей и учебников. К сожалению, она осталась практически пустой, у них не было ни тетрадей, ни вообще какой-либо бумаги. Было очевидно, что проблема с книгами и канцелярскими принадлежностями самая насущная, на родители этих детей мало чем могли помочь для ее решения. Мне предстояло сделать срочную инвентаризацию, имеющуюся в наличии учебников. Накануне мистер Грантленд перенес в школу все книги, которые были в распоряжении миссии. Их оказалось так мало, что я не поверила собственным глазам. И даже эти немногочисленные книги были потрепанными, с вырванными страницами и большинство без обложек. На партах мальчиков в первом ряду я заметила по одному потертому экземпляру – красной шапочки, арифметики, фуалера и основ грамматики Смита. Мне вспомнилась библиотека моего отца – Стеллажи вдоль трех стен, заполненные от пола до потолка книгами, многие из которых были в кожаных переплетах и золотым киснением на обложках. «Жизнь — странная штука», — невольно подумала я. «Почему в ней существует такая диспропорция? Почему у одних так много всего, а у других так мало?» Во время занятий мне становилось все более неспокойно из-за крупного, смуглолицего мальчика в заднем ряду. В записях Раби Мэй его имя значилось как Ланди Тейлор, а его отца звали Тейлор Птичий Глаз. Возможно, беспокоиться было не о чем, и я неправильно использовала то внимание, с которым мистер Грантленд наблюдал за этими парнями. Но я заметила, что Тейлор совершенно не идет на контакт. Он не участвовал в общем пении и вообще ни в чем. Было заметно, что внутри него кипит какая-то злость. Чувствуя со стороны Ланди большой непризнь, я старалась на него не смотреть. В то же время в классе было несколько очень смышленных и обаятельных детей, как, например, Вела, младшая сестра Захари Хольта, того самого, у которого дергалось ухо. Этой девочке с темно-рыжими косичками было всего лишь пять лет. Ее карие глаза под прямыми бровями смотрели на меня прямо и открыто, а над бледно-розовыми тонкими губами торчал милый ткурносый носик. Вэлла целое утро ни на миг не сводилась меня своих больших круглых глаз, даже когда зевала. Еще был малыш Берл. Он два раза тихо подходил к моему столу, чтобы восхищенно потрогать вышивку на моей блузке своими пальцами испачканными угольной сажей. — Мисс учительница, это так красиво! — осмелился он выразить свой восторг после второго подхода. — А вы пледите к нам в гости на узин. К нам надо идти вдоль Лики подняться на пелевал и спуститься вниз. Это самая колодка долога. Конечно, я придумал, малыш Берл, как там твой папа? — О, его голова уже заживает. Доктор Макнейл все сделал очень хорошо. Если вы пледете к нам на ужин, то я поплашу маму приготовить для вас библейский толт. Небесно-голубые глаза малыша смотрели на меня умоляюще. «Я рада, что твой папа идет на поправку и обещаю, что в ближайшее время навещу вас». Все утро меня отвлекал звук огня, ревущего в печи, возле которой было слишком жарко, хотя до дальних углов класса тепло почти не доходило. В этой зябкой атмосфере у детей текло из носа, и при этом ни у кого не было носовых платков. Несмотря на холод во время опроса на знание орфографии, их лица радостно сияли, а голоса звучали, как ритмичная мелодия». «Откуда в них столько музыкальности и ритмики?» — спрашивала я саму себя. «Мисс Учительница, ваша одежда красивше не видал». «Если случаем будете проходить, я вот себе кумекаю, а может...» «Во вторник, это была неделя назад». «Мисс Учительница, вам жалко за то, что мы шумим?» С чего мне следовало начать, чтобы исправить их речь? Как я могла отличить плохую грамматику от колоритных традиционных идиом? менять которое было бы преступлением. «Мисс учительница, мы хоть вас не шибко расстроили?» «Мисс учительница, вы нам устроили крутой денек». Следующим пунктом в программе этого крутого денька был обеденный перерыв, который дети называли «временем еды». Не успели они достать свои корзинки с обедом, как несколько человек организовали песенную игру и сырой холодный воздух класса наполнили высокие мелодичные голоса. «Вот идут пять герцогов, бредут, бредут, бредут. Вот идут пять герцогов и денежки несут. Мы так же хороши, о, сэр, как вы, совсем как вы, но выберите, сэр, того из нас, кто денежки несет». Эта песня звучала как по-британски, и было так необычно услышать в этих отдаленных горах слова «герцог» и «сэр». Доев обед, приготовленный для меня мисс Идой, я остановилась в дверях, наблюдая за детьми. Это был калейдоскоп впечатлений, извлекаемых из бочонков и корзинок, сделанных из дубовой щепы. Там было большое печенье и бутерброды, иногда с тонким ломтем ветчины, но чаще просто хлеб, густо посыпанный сахаром. Печеный картофель, который дети очищали от кожуры и ели, как бананы. Большие ломтики кукурузного хлеба. Кое-кого у мелькали в руках яблоки, и лишь совсем немногие принесли с собой молоко. А все остальные черпали воду из кедровой воде, стоявшей у дальней стены класса. Причем все пили из одного ковша. Я отметила про себя, что надо будет положить этому конец. Общий ковш был прямой дорогой к эпидемиям. Мы могли заказать недавно появившиеся в продаже бумажные стаканчики марки Health Cups. У меня было несколько таких в Ашвиле. Если же мистер Грэнтленд сочт их слишком дорогостоящими, то я могла научить детей делать складные стаканчики из глянцевой бумаги. Покинув свой наблюдательный пост у двери, я села за стол и начала составлять план действий на листке. Решить вопрос общим ковшом. капс. Книги. Написать отцу. Есть ли в нашей библиотеке книги, подходящие для детей, дать ему возможные варианты. «Остров сокровищ», «Шотландские вожди», «Маленькие женщины», «Серебряные коньки», Гекльбери «Повесть о двух городах». Написать жене нашего пастора в Ашвилл. Возможно, женские общества помогут нам закупить учебники. Написать отчет доктору Ферранду о первом дне школьных занятий и отчаянной нехватке книг. Проанализировать потребность в теплой одежды для детей, и особенно в обуви. Может, наша церковь в Ашвилле поможет еще и с этим? Носовые платки – Возможно, придется выкладывать каждое утро на мой стол стопку чистых тряпочек. Я заметила на свежевыкрашенных стенах здания на улице пятна, похожие на табачный сок. Неужели некоторые из парней жуют табак? Надо проследить за этим. Проблема. Как разбить детей на группы по возрастам? Проблема. Разделение по половому признаку – это хорошо или плохо? Проанализировать. И была еще одна проблема – постоянное хихиканье и смех. «За целый день мне ни разу не удалось этим справиться, и меня это беспокоило. Может, дети просто были слишком возбуждены из-за первого дня в школе и впечатлений от нового здания с его сверкающими окнами из настоящего стекла, их новой приезжей учительницы и енота Крида? Возможно, если даже и так, то смех неуместные моменты, подразумевающие серьезные отношения, все больше выбивали почву у меня из-под ног. Что я делала не так?» К этому моменту все дети уже играли в дворе. Вдруг хаотический шум их звонких голосов прорезал крик боли, за которым последовал отчаянный плач. Выбежав на улицу, я обнаружила Вэллу Хольд, скочившуюся на земле в кольце обступивших ее детей. «У нее на голове шишка», — подсказал кто-то из толпы, когда я взяла малышку на руки. У Вэллы холд на лбу действительно вздулась большая шишка, которая уже начала погровить. Что еще хуже, она находилась в опасной близости от виска. «Что тут случилось?» — спросила я. Ответа не последовало, и я подняла глаза. Окружавшие меня со всех сторон лица были не по-детски серьезными и явно не настроенными на диалог. «Кто-то должен мне все рассказать», — настаивала я. «Вэлла упала?» «Нет, мэм», — тихо ответила какая-то девочка. «Ее ударили». «Кто? Чем?» Мне в руки бросили самодельный мячик. Он оказался настолько тяжелее, чем я ожидала, что я его едва не выронила. Мячик был сделан из обрезка ветоши, плотно обмотанных ниткой, но, зарывшись ткань большим пальцем, я обнаружила в центре камень. «Вэллу ударили этим? Неудивительно, что у нее такая шишка. Кто это сделал?» И опять ответа не последовало. В этот момент я заметила краем глаза какое-то движение – и, повернувшись, увидела, как в пустое школьное здание прошмыгнули Ланди Тейлор и Смит Отил. — Это сделал Ланди или Смит? Дети не произнесли ни слова, но по их глазам я сразу все поняла. Они явно боялись говорить правду. Неужели кто-то из парней сделал это специально? Пока мы утешали Вэллу, прикладывая к ее шишке завернутую в тряпец в снежку, мой разум усиленно работал над решением проблемы. В конце концов, я пришла к выводу, что будет лучше не разбираться с Ланди и Смитом перед всем классом, а сказать, чтобы они остались после уроков, и попросить мистера Грантленда помочь мне выяснить истинного виновника происшествия. Начиная с этого момента, день не заладился. Мой дневной план занятий уже был исчерпан. А новых идей никак не было. Безусловно, одно из основных отличий опытного учителя от «Зеленого» заключалось в том, что ветерану никогда не хватает времени – а новобранец борется за то, чтобы чем-то заполнить учебные часы, ожидая окончания занятий как избавления. Впрочем, я успокаивала себя тем, что настоящим корнем проблемы, конечно же, было отсутствие книг. С ними все было бы иначе. И правда, как можно преподавать без учебников? С этим не справился бы никто. Взглянув на часы, я была неприятно удивлена, увидев, что еще только половина первого. Мне казалось, что уже прошло гораздо больше времени. Что ж, возможно, преподавание все-таки не было моим призванием. Хорошо, хоть после обеда собирался подойти мистер Грантленд. Его помощь сейчас была очень кстати. Какой же вопрос вы еще не затронули? Каллиграфия? Я охватила за эту мысль, как за спасительную соломинку. У меня всегда был красивый почерк, и я этим очень гордилась. Итак, я решила, что напишу на доске несколько предложений в качестве образца для детей, чтобы они могли поупражняться в чистописании. На полпути к моему столу я едва не наступила на несколько стеклянных шариков и машинально остановила, чтобы поднять их. Вдруг, едва не споткнувшись, ко мне бросился кто-то из детей. Это был малыш Берл. — Мисс Учительница, нет логоти их! — пронзительно закричал он, повиснув на моей руке. Я отпрянула, удивленная столь бурным поведением ребенка. — Почему? Их нельзя оставлять на полу. Кто-нибудь обязательно наступит на них и поскользнется. Пылащее лицо малыша было перекошенным от волнения. Его вихр дрожал. — Мисс Учительница, они горячие, и вам будет больно. — Горячие? Я все еще не понимала, о чем он говорит. Некоторые из учеников выглядели смущенными. Было видно, что малыш Берл просто не знает, как все объяснить. В заднем ряду опять раздался смех. Похоже, за водилами были Райтхольд и Родексбек, но я также слышала идиотские гокотания Ланди. — Не может быть! Горячие шарики? — Мисс Учительница! — наконец подал голос Джон Спенсер. — Давайте я подниму их за вас. Малыш Берл боится, что вы обпечете себе пальцы. Эти шарики действительно жутко горячие. — Но почему? — Их положили в печь, мэм. — Ты? Это сделал ты? — Нет, мэм, не я. Это просто для смеха. Спокойно, доставив из своего кармана какую-то тряпицу, Джон аккуратно подобрал один за другим шарики и, завернув их в ткань, положил на мой стол. Этот подлый розыгрыш стал для меня настоящим ударом. Конечно, он был очень оригинальным, но почти таким же низменным и жестоким, как бросок камнем в голову малышки Вэллы. «Знаете, я не против розыгрышей, но этот был совершенно не смешным», сказала я, повернувшись к классу. «Здесь есть малыши». Что если бы кто-нибудь из них наступил на раскаленный шарик босой ногой? Это был бы серьезный ожог. Стекло долго сохраняет тепло, и... Безусловно, — раздался уверенный мужской голос у меня за спиной. — Ваша учительница совершенно права, — сказал мистер Грантленд, широкими шагами приближаясь от двери к моему столу. Его присутствие словно заполонило собой комнату, и я вдруг осознала, насколько изнурена. Проделка шариками стала для меня последней каплей. «И мы здесь не потерпим подобных розыгрышей!» Продолжал мистер Грантлинд, покровительственно став рядом со мной. «Мисс Халстон, можете сделать себе перерыв!» Тихо добавил он, и я ответила ему благодарным взглядом. Развернувшись, чтобы уйти, я услышала, как он сказал. «Дети, я получил письмо от доктора Ферранда. Я подумал, что вам будет интересно услышать, что он пишет об открытии этой школы». Глава седьмая. Я преподавала в школе вот уже месяц, но он показался мне целой вечностью. Неужели с того дня, когда я шагала к этому новому миру по горной тропе вслед за мистером Пентлендом, прошло всего лишь четыре недели? Теперь моя жизнь в Ашвилле выглядела настолько далекой, как будто я рассталась с ней несколько лет назад. После первых двух недель в Катергэпе, когда я немного освоилась новой обстановке, я думала, что дальше будет легче. Но как же я ошибалась? Все случилось в точности наоборот. Мои проблемы умножались быстрее, чем веснушки на лице Раби Мэй. Начать с того, что ни Ланди Тайлор, ни Смит Отил не признались, что кто-то из них швырнул малышку вэллым мячом со спрятанным внутри камнем. За стену угрюмых отрица Ниланди не удалось проникнуть даже мистеру Грантленду, а Смит, который явно чего-то боялся, просто отмалчивался. Кроме того, я не достигла никакого прогресса в том, что рассчитывала сделать в течение первых двух недель – разделить класс на группы по уровню знаний. Чтобы справиться с таким количеством учеников, я должна была рассадить их смешанными группами, но снова и снова слышала одно и то же. «Нет, мэм, я не могу сесть рядом с мальчиком. Это не школа ухаживаний. Если вы посадите меня рядом с мальчиком, то папа меня сюда больше не пустит». В этом отношении все без исключения дети были непоколебимы. Не меньше упорства они проявляли и в своих требованиях изучать латынь. Им нужна была латынь только латынь и ничего, кроме латыни, хотя у них не было даже самых элементарных знаний по другим предметам. Складывалось впечатление, что дети унаследовали твердую убежденность старого света, что всякий мальчик или девочка, не владеющий латынью, вообще ничему не научился. «Меня не интересуют разные модные штучки и глупости в школе», говорили мне родители. «Самое главное, научите моих детей, как следует читать на латыни». Или «Можете с ними не церемониться?» «Я не возражаю, лишь бы они выучили латынь». Родители шотландцы с примесью крови не менее суровых ирландцев и немцев были такими же упрямыми, как их дети. Отправляясь в катергэп я исходила из тех соображений, что средняя школы и трех семестров колледжа вполне достаточно, чтобы обучать простым предметам детей в деревенской школе с одним общим классом. Но я никак не рассчитывала, что мне придется преподавать латынь. Сама мысль об этом приводила меня в ужас. Кроме того, я столкнулась со всевозможными проблемами с поведением. Например, кто-то из парней жевал табак, сплевывая его на свежевыкрашенные внешние стены школьного здания, отчего на них оставались янтарно-желтые пятна. К тому же на стенах уборной периодически появлялись непристойные рисунки. Со временем выяснилось, что главными возмутителями спокойствия были трое парней – Ланди Тейлор, Райт Хольт и Смит Оттил, которым во время их шалостей иногда присоединялся Рорекс Бек. У нескольких детей в классе было рассеянное внимание, потому что они плохо питались, или, точнее сказать, голодали. Кроме того, некоторые страдали конъюктивитом. Я видела, как они прикрывают свои воспаленные глаза от света. В солнечные дни они даже иногда заползали под парты, чтобы спрятаться в тень. Вдобавок ко всему, я и представить не могла, что мне будут мешать свиньи, которых дети называли хрюшками. В кове свиней в большинстве случаев не держали в загонах, поэтому они бродили где хотели, откармливаясь на буковых орехах, желудях и каштанах. Некоторые из них повадились спать под полом школьного здания, хрюкая, чешась о столбы основания и, конечно же, издавая другие отвратительные звуки. Этот шум, разумеется, никак не способствовал моим усилиям преподать 72 урока в течение шести часов. У меня было только три дня в неделю на шесть предметов для каждой из 12 групп учеников. Если прибавить еще два дня изучения Библии, то в сумме получалось 84 урока. Конечно же, это было невозможно. В конце каждого дня я отчаянно нуждалась в том, чтобы уделить время самой себе, отвлечься мыслям от свиней и латыни и поразмышлять о будущем. Тем не менее, в здании миссии уединиться было так несложно, как найти четырехлистный клевер на поляне одуванчиков. В основном причина была в том, что на пороге моей комнаты неизменно появлялась Раби Мэй Моррисон, ставшая для меня непрошенной протеже. Она глазела на меня, задавала вопросы и без умолку болтала с любопытством, вертя в руках мои вещи. Если же я убегала на улицу, чтобы скрыться от нее, раби Мэй находила меня и там, следуя за мной по пятам, как верная шотландская овчарка. Видя, что не могу от нее отделаться, я решила прибегнуть к ее помощи и начала отправлять девочку с различными поручениями. Например, она выслеживала для меня те моменты, когда мисс Ида уходила из кухни, и я могла быстро простирать свои вещи. В противном случае эта суровая женщина всегда стояла рядом, неотрывно наблюдая за тем, как я работаю, и недовольно морща губы. При этом ее пальцы находились в постоянном движении, а холодный взгляд так и сквозил неодобрением. Что бы я ни делала, я никогда не могла ей угодить. Конечно, теперь я уже знала, что мисс Ида всегда была такой, яростной поборницей безупречной чистоты. Она придиралась даже к своему брату, но он не воспринимал ее придирки всерьез и сказал мне, чтобы я поступала так же. Вообще, мистер Грантленд поддерживал меня во всех моих трудностях, как в школе, так и за ее пределами. Его легкий подход к жизни помогал мне противостоять жалости к самой себе и не терять чувство юмора. Именно он объяснил мне в тот первый день в школе, почему дети хихикают каждый раз, когда я открываю рот. Не беспокойтесь, это ничего не значит. Просто ваша манера говорить, то есть ваш правильный говор, звучит для учеников точно так же странно и порой смешно, как и говор для вас. Вы привыкнете друг к другу. И мистер Грантленд был прав. В течение недели смех на уроках пошел на убыль. Вскоре он сказал мне, «Кристи, послушайте, хватит уже этого мистера Грантлинда. Я вам что, отец?» Я жутко покраснела. «Нет, на моего отца вы совсем не похожи. В таком случае зовите меня просто Дэвид. И давайте на «ты». Но только не перед детьми». «Да, конечно. Но во всех остальных случаях на том и порешили. Узнав Дэвида поближе, я обнаружила, что он большой любитель пошутить на любые темы, даже на те, которые я считала совершенно неподходящими для шуток. Так случилось и в один из вторников, когда мы ужинали вместе с мисс Эллис. В тот день в мой журнал добавилась еще одна фамилия, и я высказала свою досаду. Только представьте, шестьдесят семь учеников в одной комнате — это слишком много, особенно учитывая, что они разбиты на двенадцать групп с разным уровнем подготовки. Что ж, мое предложение остается в силе, сказал Дэвид, накладывая себе дополнительную порцию пудинга. Какое? Взять на себя не только уроки математики, но и все библейские занятия. Включая заучивание библейских стихов? Да, и я могу предложить даже больше. Импульсивно добавил Дэвид. Если хочешь, я возьму на себя несколько групп по изучению латыни. Соглашайся, предложение просто шикарное. Не успела я ответить, как в разговор мешалась мисс Элис. «Кристи, это действительно хорошее предложение, учитывая, сколько у Дэвида других обязанностей». «Это точно», — кивнул Дэвид. «Если ты думаешь, что тебе тяжело, то посмотри на меня. Мне каждый месяц приходится посещать минимум шестьдесят семей, исполнять поручения доктора Ферранда, строить школьно церковное здание, сараи, теплицы и дороги, готовиться к служениям и проповедовать». Организовать воскресные школы для детей, вечеринки, прогулки и нормальное развлечение для молодежи. Мне продолжать? Нет, не надо. Я уже впечатлена, сказала я. Это действительно было так. Той работы, которую выполняли Дэвид и мисс Элис, хватило бы на несколько человек. Но затем я спросила: а какие сараи ты построил? Я так и знал, что ты спросишь. Наклонившись ко мне, Дэвид расплылся в широкой улыбке. На самом деле я не строил никаких сараев. Я упомянул их только для того, чтобы произвести больше впечатления. Итак, ты воспользуешься моим предложением? Да или нет? Как сказали бы мои ученики, заметано, спасибочки. Тем не менее, несмотря на помощь Дэвида и его веселый нрав, каждый раз, оказываясь вечером наедине со своими мыслями после того, как Раби Мэй уходила спать, я чувствовала, что должна признать печальный факт. Для такой неопытной учительницы, как я, эта школа была непосильной ношей. На меня с новой силой нахлынули все сомнения, которые я испытывала после происшествия с Бобом Аллином, и еще раз, когда мисс Эллис расспрашивала о мотивах, побудивших меня приехать в Катергэб. Нет, я не была настолько суеверной, чтобы увидеть в инциденте с мистером Алленом какое-то дурное предзнаменование. Тем не менее, мне казалось, что он стал одним из множества указателей, пытавшихся убедить меня в ошибочности моего решения и направить обратно в тот мир, которому я действительно принадлежала. Однажды вечером после особенного изнурительного дня в школе я решила, что прийти в себя мне поможет прогулка и выскользнула через боковую дверь здания миссии в кои-то веки, оставшись незамеченной рабе Мэй. Воздух был холодным и все еще наполнен морозной колкостью зимы, и я с удовольствием дыхала его полной грудью. Снег по 2 января весь восточный Теннесси здесь в горах до сих пор не растаял. В Ашвиле он никогда не лежал так долго, и уже на следующий день после снегопада становился грязным от печной сажи и брызг, поднимаемых воздух колесами транспорта. Я даже и не догадывалась, что снег может быть настолько красивым, пока не увидела его за много миль от города. Это была белизна, сверкающая безупречной чистотой. На обочине дороги я увидела какие-то темные комки – разбросанные на площади в несколько квадратных метров. Они настолько опортили первозданный вид снежного покрывала, что я решила подойти поближе и взглянуть, что это. Как оказалось, это были клочья меха, а части черные, отчасти красно-коричневые. От! О нет! Это был кролик, в буквальном смысле растерзанный на куски каким-то хищником. Ледяная корка на снегу была забрызгана кровью, и покрыта клочками шерсти, прилипшими к остаткам внутренности. Не желая больше этого видеть, я развернулась и быстро пошла дальше по дороге. Мне хотелось, чтобы мой разум стал грифельной доской, с которой можно было стереть только что увиденную картину, но вместо этого в него хлынул поток схожих воспоминаний. Например, однажды я увидела кота, пробегавшего через лужайку возле нашего дома в Ашвеле с бельчонком в зубах, Бедный малыш пронзительно вижал, как обычно кричат до ужаса напуганные животные. Я погналась за котом, но он был для меня слишком быстрым. Опечаленная, я вернулась к дому, но протест детеныша против смерти продолжал звенеть в моих ушах, заставляя задаться вопросом, почему природа устроена так, что более слабым приходится встречать жестокую смерть в зубах и когтях хищников. И мне вспомнился тот момент, когда, играя с друзьями в прятки на соседнем дворе в лабиринте из Самшита, я наступила на труп птицы. Даже сейчас, много лет спустя, от этой картины меня поползли мурашки по спине. Когда мама сняла с меня туфлю, чтобы очистить ее, я не могла на это смотреть. В дальнейшем эту пару туфлей я больше ни разу не надела. Встрепенувшись, я отогнала от себя все эти жуткие образы. Мне надо подумать о других вещах. В этот момент я проходила мимо табачного склада Отилов, а значит, где-то неподалеку была и их хижина. У меня учились четверо детей из этой семьи, но я была не в том настроении, чтобы наносить визиты, и потому я решила развернуться и вернуться в миссию. Но мысль об этом пришла ко мне слишком поздно. Я уже достигла края двора, и меня увидела мисс Отис. Приставив ладонь к губам, она выкрикнула приветствие, и я поняла, что обратной дороги нет. Хижина Отелов ничем не отличалась от всех остальных, которые я видела раньше, за тем исключением, что она была еще запущеннее. На вытоптанном снегу двора повсюду валялся мусор, тряпье, бумага и другой хлам, в котором рылись свиньи и куры. В центре стоял типичный для этих мест казан, поржавевший от времени. Сложить дрова в поленницу никто даже не собирался. И они лежали хаотически набросанной кучей. Тем не менее, посреди всего этого беспорядка из снега торчали традиционные кусты английского самшита, выглядевшие в подобной обстановке просто нелепо. Остановившись на краю двора, я видела, что вблизи он выглядит гораздо хуже, чем на расстоянии. Кроме мусора, он был усеян испражнениями, причем не только животных, но и людей. Куры клевали их, а свиньи не только на них наступали, но и с довольным хрюканьем барахтались в них. Подобрав юбки, я осторожно направилась к дому, тщательно выбирая место для каждого следующего шага. Неужели у них на заднем дворе нет уборной? Они что, вообще ничему не учат своих детей? В тот момент я всем сердцем пожалела, что не отправилась в противоположном направлении от здания миссии. Миссис Отил, на мой взгляд, имя Суэнни ей совершенно не подходило. «Была рада меня видеть». Очевидно, она решила, что я целенаправленно пришла к ним в гости, и ей это очень льстило. Это была высокая худая женщина со светлыми волосами, которые явно давно не видели воды. Наряд миссис Отил состоял из выцвейшей ситцевой блузы и плохо подогнанной юбки с фартуком поверх нее. Ее плечи были настолько сутулыми, как будто она длительное время носила на них слишком тяжелый груз. А унылый взгляд не отражал ничего, кроме усталости и печали, избитого жизнью человека. Через несколько мгновений я поняла, почему. «Приходите, располагайтесь», — сердечно сказала миссис Оттел, когда мы вошли в хижину. Как только мои глаза привыкли к тусклому освещению, я с удивлением увидела в дальнем углу комнаты низкую перегородку, создававшую нечто наподобие небольшого загона. Неужели отила держали в доме какое-то животное? В этот момент хлопнула задняя дверь, и в комнату у нее клюжа валился крупный парень подросткового возраста. Остановившись, он уставился на меня слезящимися безучастными глазами. На нем не было брюк, а только рваный свитер, прикрывающий бедра почти до колен, и, судя по всему, он был надет на голое тело. Длинные спутанные волосы парня не мыли, наверное, несколько месяцев, а его лицо было измазано то ли землей, то ли сажей. Из уголков рта текла слюна, оставляя на черном от грязи подбородке светлые дорожки. Поскольку парень продолжал смотреть на меня, я испуганно сказал «А, привет!». Ничего не отвечая, он все так же стоял, отрешенно глядя своими пустыми глазами. И в этот момент до моих ноздрей дошла ужасная вонь. Как две женщины могли беседовать в подобной ситуации? «Это Уилмер, мой первенец», сказала миссис Отель как ни в чем не бывало, словно не видела перед собой ничего особенного. Парень указал на стоявшую на столе оловянную тарелку с холодным кукурузным хлебом. Куа, а мам, а мам, о, куа! Кушать, Уилмер. Ладно, держи, никуда Миссис Отель ткнула тарелку в руки сына, и он набил полный рот хлеба. Я не могла на это смотреть, но как мне следовало поступить? не обращать внимания на Уилмера и просто беседовать о других детях, отилов посещающих школу. Должна ли я была притворяться, что не вижу ничего необычного? Ранее мне уже говорили в миссии, что Уилмер родился слабоумным, и с ним часто случались эпилептические припадки. Или, может, лучше просто признать реальность и выразить сочувствие? Миссис Оттел приняла решение за меня. «Что ж, теперь Уилмер, по крайней мере, не будет просить есть». «Так, как там мои детки? Я имею в виду в школе». «Они проучились еще слишком мало, чтобы я могла что-то сказать», — уклончиво ответила я. «Ученикам всегда требуется время, чтобы привыкнуть к новому учителю». «Это точно. Некоторым учителям сравнить требовалось немало времени. Но бывали и такие, которые сразу же убегали. Вспоминаю одну такую. Она уехала чуть ли не на следующий день, потому что не имела желания учить парней, которые крутят перед ней на уроках ножами». Вдруг раздался громкий звон, заставивший меня подпрыгнуть на месте. Это Уилмир, доев хлеб, бросил тарелку и стоял, указывая на нее пальцем, пока она катилась по полу. Его зубы обнажались в уродливом подобии улыбки. «Смай! Смай! Мам! О! Куа! Смай!» По его подбородку текла слюна. Эта картина вызвала у меня чувство отвращения, но тут же мне стало стыдно за саму себя. Я отвела взгляд в сторону но Уилмер, шаркая ногами, перешел за свою загородку кучу блестящих камушков, кусочков металла и стекла, опять оказавшись в поле моего зрения. Миссис Оттел проследила глазами за моим взглядом. «Конечно, иногда Уилмеру что-то взбредет в голову, и он убегает. Он сам не понимает, что делает. Тогда нам приходится немного попотеть, чтобы найти его. Не хочется, чтобы он получил пулю или свалился с какой-нибудь скалы» потому мы и сделали для него загородку, чтобы он не убегал, когда на него находит». В сгущающейся тьме из дальнего угла долетела хрюка, не похожая на свиной. Это Уилмер уселся на пол, чтобы поиграть с камушками. Я решила рискнуть и задать интересовавший меня вопрос. «Скажите, миссис Оттел, он всегда был таким?» «Да, мэм, с но он хороший мальчик и не причиняет мне особых хлопот». Установилась долгая пауза. Не в силах справиться со своими чувствами я сглотнула подступивши к горлу комок тошноты. Какая трагедия родить на свет такого сына! Но в поведении миссис Утил не было ни малейшего намека на то, что она считает это трагедией. Во мне поднялось сострадание к ней и к ее сыну, и все же я не решилась его выразить поскольку у меня было странное чувство, что в ответ она удивленно посмотрит на меня, не понимая, почему я ее жалею. У меня промелькнула мысль, что, возможно, так для нее даже лучше. Поскольку миссис Оттел приходилось жить со всем этим, невосприимчивость облегчала ее участь. В комнате уже стало совсем темно, и мне больше нечего было сказать. «Мне надо идти», — поднялась я, а мы так и не успели поговорить о Смите, Ортере, Маунти. Я вдруг опять ощутила ужасный запах, распространявшийся из дальнего угла, и мой разум словно отключился. Я не могла вспомнить имена еще двух отелов. «Кстати, а где остальные дети?» «Пошли в гости к моей сестре. Они уже вот-вот должны вернуться. Давайте я зажгу лампу, чтобы вы случайно не отспоткнулись. С вашей стороны было очень по-соседски заглянуть к нам. Мне было очень приятно. Я хочу помогать вам всем, чем могу», — сказала я, — пока мы спускались с крыльца. Думаю, что в следующий раз уже буду готова рассказать вам больше о школьной работе. Но если бы только у меня были ответы, способные по-настоящему помочь семье Отилов. Как только хижина скрылась из виду, я подобрала юбки и со всех ног бросилась бежать по дороге, стараясь держаться со стороны противоположной той, на которой лежал растерзанный кролик. Добравшись до здания миссии, я взлетела вверх по лестнице прямиком в свою спальню. Там я быстро переоделась и стала у широко открытого окна расчесывать свои длинные волосы, чтобы их провеял свежий горный воздух. Затем, умывшись сначала теплой, а после холодной водой, я несколько раз тщательно вымыла руки, как охваченная ужасом леди Макбелл. Но как я могла стереть воспоминания об увиденном? Со стороны лестницы долетел пронзительный голос мисс Иды. — Мисс Халстон! — «Ужинать!» Несколько минут спустя она уже подавала на стол в, в теле и картофельные оладьи. Что касалось трепни, мисс Ида всегда была на высоте, и в любой другой раз я охотно насладилась бы этим ужином, но в тот вечер мой желудок решительно протестовал против любой пищи». Мисс Ида внесла миску с печеными яблоками, и я, судорожно сглотнув, сделала глубокий вдох в попытке взять под контроль разбушевавшийся желудок. Думая о чем-то другом, о чем угодно. Например, о том, какая сестра Дэвида некрасивая. Она и сама это знает. Может, именно поэтому она такая придирчивая и постоянно цепляется к Дэвиду. В этот момент мисс Ида пронесла миску над моим плечом, и мне в ноздри ударила волна запаха печеных яблок. Увидев, как в тумане, что мисс Элис вопросительно посмотрела на меня, я в который раз попыталась держать тошноту, но тщетно. Успев только буркнуть, прошу прощения, я пулей выскочила во двор. Через несколько мгновений я ощутила прикосновение крепких, прохладных ладоней мисс Эллис к моему лбу и затылку. — Давай, Кристи, избавляйся от всего. Тебе станет лучше. Даже не помню, когда меня так тошнило в последний раз. — Молчи, не пытайся говорить. Сильные руки поддерживали мою голову, пока все не закончилось. Наконец, мисс Элис спросила. — Только один вопрос. Где ты была сегодня вечером? — У Отилов, — ответила я, едва слышно для самой себя. — А, понятно. Не удивительно, что тебе так плохо. Этот дом... Худший из всех. В тот вечер перед сном мисс Элис заглянула ко мне в комнату. Я сидела в кровати, пытаясь работать над уроками. Но мой разум витал далеко от того, чем я занималась. В нем было столько вопросов и размышлений. Они кружились водоворотом, наталкиваясь друг на друга. Я нуждалась в том, чтобы кому-то их излить. Мисс Элис, наверное, знала об этом. Не успела она сесть на край моей кровати, как я выпалила. «Отец был прав. Были правы даже проводник поезда и миссис Татум, а я просто не хотела их слушать. Мне здесь не место. Я возвращаюсь домой. Мисс Элис, мне очень жаль, что так получилось». Я расплакалась. «Это все бесполезно. Просто бесполезно».
0: Для вас читала Любовь Шпика. Ее рассказы вы найдете в канале YouTube под названием Поэзия Голос души. Продолжение этой аудиокниги вы услышите завтра в это же время на этой же волне Волна благословения. Вы прослушали литературную радиопередачу Капельки Росы Радио Зейгенсвеля, Волна благословения. Город Этмольд, Германия. Оставайтесь с Господом!